0: Právím všetkých dnes druhý za XTB, ja se volám tomáš Vranka a Teraz sa pozrieme na výsledky spoločnosti Palantír. Je to firma, ktorá tu u nás dlhodobo královala, alebo teda určite bola minimálne medzi top najobľúbenejšími pozíciami na nákup alebo investíciami, hlavne teda ešte ten minulý rok. Bola tá firma ale veľmi drahá, ale teraz po tom poklese začína konečne vyzerať zaujímavejšie. Palantir je zaujímavý v podstate z viacerých hladisk alebo viacerými vecami, jednak týmto, čo jsem hovoril, jednak aj tým, čo robí, lebo pomáha ako keby usporadovať alebo hľadať nejaké vzorce. V rámci dát, na základe ktorých potom nejaké vlády alebo firmy môžu realizovať rozhodnutia. Má potom aj veľmi zaujímavého CEO, ktorý tú firmu zalažil primárne kvôli tomu, že sa mu úplne nepačilo, ako americká vláda nedokázala predvídať 11. september. Takže na základe toho, alebo to bol taký impuls pre CEO Karpa a ešte aj pre fanúšikov pána prsteňov môžem povedať, že ten názov tej firmy a pravděpodobně asi je logo, ako na to pozerám, boli inšpirované tým palantí takým tým vševidúcim Sarumanovým kameňom takže naozaj celkom zaujímavá firma a myslím si, že práve z týchto dôvodov sme ju nemohli vynechať, takže poďme na upozornenie ktoré hovorí, že investovanie je rizikové a taktiež budeme určite radi za odber na sociálnej sieti YouTube, pokiaľ sa vám tieto naše videá páčia zisk palantíru 0,01 dolára čakalo sa 0,02 dolára nesplnenie o 50% tržby 478 miliónov dolárov, čakalo sa 476 miliónov dolarů takže prekonanie o 0,7% Medziročné tržby rastli o 22% to je sice fajn číslo ale v podstate ten rast výrazne spomaluje pred tým kvartálom alebo teda tie posledné kvartály predtýmto bol ten rast na úrovni 26, 31, 34 a 36% takže dosť výrazné spomalenie je to teda o dosť menej ako a celkovo od IPO je to celkový najpomalší medziročný rast tržieb ak si správne spomínam oni si dali za cieľ rásť okolo 30% čo je teda od dosť viac ako to vyreportované číslo celkový net income bol minus 124 miliónov dolarů, takže tá firma dá sa povedať že je teda prakticky v strate alebo v mínuse Palantir má podnikanie v USA ktoré v USA mimo USA ale teda tie Spojené štáty americké sú zatiaľ jednoznačne najdôležitejší trh potom sa v podstate to podnikanie delí ešte na komerčný biznis a vládny biznis takže poďme postupne ten vládní segment v podstate rastol o 26%, súkromný segment rastol o 17%, čo mi príde relatívne málo. Priznám sa, že neviem úplně přesně, co bolo za tým. Pozeral som ale aj předcházející rasty. Tie boli na úrovni 46, 46, 54, 47 a 37%. Teraz zrazu tam bol ten rast iba o 17%, takže tuto vyzerá, že v podstate nič moc. Súkromný sektor, ale celkom dobre rastie v rámci Spojených USA. Tržby v USA medziročne z 31% na 297 milionů dolárov. Tu vládny segment rastol o 23% a súkromný až o nejakých 53%. A to znie teda ako celkom veľké alebo vysoké číslo, ale opäť keď to porovnáme s tými minulými kvartálmi, tak tam boli tie rasty až o nejakých 120%, 136%, 132% a 103%. Tu sa celkom dosť práve od toho súkromného segmentu, ten by to mal ťahať čoraz viac, ale tu bol celkom výrazný drop smerom nadol. Ten vládny segment inak celkovo prekonal 1 miliardu dolárov za ten posledný rok. Ten zase rástol celkom fajn o nejakých 26%, predtým bol rast o nejakých 13, 16, 26 a 34%. Za ten posledný kvartal boli inak uzatvorené v rámci Palantíru nejaké dealy alebo obchody za 1,3 miliardy amerických dolárov. Z toho ale bola skoro 1 miliard dolárov od americkej vlády, hlavne teda s armádou a celkovo 1,1 miliardy v rámci týchto dílov pramenilo alebo bolo z USA. Takže tu v podstate im pomohlo rozšírenie vládnych zákaziek v oblasti armády, nasadenia umelej inteligencie, vojakom v prvej línii, strojového účenia a podobne. Takže dá sa povedať, že túto ten vládny segment celkom pekne potiahol. Tu v podstate ešte potom Karp hovoril, že európske krajiny, vrátanie Nemecka zaostávajú v ochote a schopnosti implementovať software, politicky by vlády mali používať podobné služby viac, ale v podstate vedenie firmy tu povedalo, že to načasovanie nových vládnych zmluv je neisté. A teda v rámci toho listu pre akcionárov tam neboli úplne nejaké, alebo aspoň medzi riadkami mi to tak prišlo, že úplne ten Karp asi nebol spokojný s tým, ako sa in darí v Amerike alebo respektíve také niečo v tom zmysle povedal, že teda tam tá, teda, že bol spokojný, ako sa in darí v Amerike, ale nebol spokojný, ako sa in darí v rámci teda Európy, alebo Európskej únie. Dobré im ale rastie napríklad UK, to tam dávali v rámci tej Európy, ako keby závzor, alebo to tam spomínali tak individuálne. Ten súkromný segment v prezentácii mali potom aj kopec firiem, nejaká chemička nemecka, myslím, že je to BASF, bol tam spomenutý T-Mobile, Mercedes, BMW, Morgan Stanley a podobně, takže tie ich služby poskytujú pravdepodobne všetkým týmto a samozřejmě i iným spoločnosťam. Boli tam potom aj vyjadrenia vedení tých firiem, napríklad CTO Tyson hovoril, že im ušetril tento software Palantir zhruba 200 milionů dolárov a naozaj tých podobných príbehov tam bolo viacero. Tú prezentáciu vám určite prípnem pod toto video celkovo vám dám samozrejme všetky tie materiály zase pod video no a boli tam celkom zaujímavé veci aj v rámci toho lístu pre akcionárov od CEO Karpa celkovo potom čo sa týka nejakého počtu zákazníkov tak to im tiež pekne rástlo na nejakých 337 takto pred rokom to bolo 230, 203 čo je teda rast o 66% takže ten počet zákazníkov celkom výrazný nárast o podobné percento rástol aj počet uzatvorených dílov na 273 medzi počet těch zákazníků z 304 na 337, což je teda rast o 11 Rastol potom samozřejmě i počet len tých komerčních zákazníků. Před rokem ich byl 115, teraz 228. Minulý kvartál 203. Taktiež sa im zvyšuje aj význam největších zákazníků, průměrná tržba, tu je v podstatě 48 milionů, před rokem to bylo 41 milionů. No a ještě zopar zaujímavých čísel za ten třetí kvartál. Uzatvorili 78 dílov za 1 milion a viac. Z toho 32 dílov bolo za viac ako 5 miliónov a 19 dílov za viac ako 10 miliónov. Výhlad na tento rok celkovo tržby by mali byť dokopy 1,9 až 1,902 miliardy dolárov. Spomínali tam 6 miliónový negatívny dopad silného dolára oproti poslednému výhladu. Na no tento štvrtý kvartál by tržby mali byť 503 až 505 miliónov amerických dolárov, čo je teda plus minus tak ako sa čakalo, a o niečo viac ako tento posledný kvartál. Mali tam potom aj nejaké výhľady na inkam, ale to je asi nepodstatné pri podobnom type firmy tam to bude asi veľmi volatilné. Takže za mňa tie výsledky také asi teda celkom fajn, naozaj všetko im stále rastie. Stále rastú cez 20%, v niektorých segmentoch dokonca osť viac, v niektorých o niečo menej. To znamená, že predtým síce rastli viac tempo rastu tržeb im dosť kleslo. Dosť to kleslo v rámci toho súkromného sektoru. Tam sa přiznám, že som úplne nezachytil alebo nepochopil v rámci výsledkov. Takto na. Nari- icho keď som to prechádzal nejaký konkrétny dôvod prečo to tak je, takže ak ste niečo konkrétne zachytili, vy, tak mi pokojne napíšte pod video, budem určite rásť. No a dá sa povedať, že zachránil to v podstate raz toho vládného sektoru, alebo to číslo bolo celkom pekné. Ako sa jim to rozšíruje, aké teda americká vláda chce mať s nimi nejaké zmluvy, tak asi ten software bude bude celkom No A akcie reagujú na výsledky poklesom o nejakého 2,5 aspoň tak to teda naposledy bolo, takže tie výsledky spomaluje sa prostě ten raz spomaluje spomaluje že ten súkromný sektor, ale tá Amerika to ťahá, zatiaľ čo teda tá Európa podľa Karpa by mohla byť asi aj trošku lepšia. Tu máme v podstate data, alebo výsledky z Bloombergu, tu vidíme ten 22 ročný alebo medziročný rast tržieb EPSK, tu vidíme nejaký pokles, ale teda to nie je úplne asi podstatná metrika. Tu sú nejaké tie ročné čísla, môžeme vidieť, že na ten budúci rok čaka sa tam stále nejaký 25 percentný rast, že tá firma by sa měla konečne preklopiť asi teda do zisku, aj keď hovorím znova, jsou to také Odhady, že nie som si úplne istý, na koľko. By sme tomu mali veriť. No a tu potom vidíme tie jednotlivé metriky, čo je tam ešte zaujímavé, je ta hrubá marža firmy, ktorá je až nejakých 80%, čo je naozaj veľmi, veľmi veľa. No a price rowingy vám tu ukazať neviem, pretože ta firma nezarába, ale napadlo mi, že vám tu ukážem aspoň pomer price to sales, to znamená ceny a tržieb, čo sa tiež používa hlavne pri tých rastovkách, ktoré ešte nezarábajú ako taký nejaký alternatívny ukazovateľ toho ocenění No a tu v podstate vidíme, že zhruba možno nejaké rok dozadu sa to obchodovalo za nejaký 30-35 násobok tržieb. Teraz je to momentálne len nejaký 8 násobok tržieb, takže ta firma je o dosť výrazne lacnejšia, ako bola takto pred rokom. Poďme sa ešte pozrieť do platformy. Myslím, že už áno, že nám trh otvoril, no a nevyzerá to zatiaľ nejako strašne ta open cena. Vidíme, že je to v mínuse zhruba nějakého toho 2-2,5% zatiaľ, čo od toho vrcholu, keď sa pozrieme, že kde je ten palantír, tak tu je to horšie od tých maxim sme nějakých nejakých 70-80, možno 90% pokiaľ by sme brali to absolútne haj, takže uvidíme, uvidíme ako to bude vyzerať ďalej tu ste si asi všimli, že aj na tomto našom účte máme v podstate jednu takú malú pozíciu 60 akcí tesne pod tou aktuálnou cenou, takže je samozrejme v mojom záujme, aby tá firma Rástla, no a čo tu bolo ešte zaujímavé, tu je v podstate ten list pre tých akcionárov. Ja keď som to študoval, tak ja vám ukážem, mě tu totálne zabila jedna veta. Ten Alex Carby je taký dosť špecifický CEO, že niekedy naozaj tie vyjadrenia stoja za to. Toto si prečítajte, ja neviem, že či vôbec by som to vedel preložiť, alebo môžeme to spraviť tak, že to preložíme. A jedna z tých viet, ktoré má úplne zarazili v rámci výsledkov, bolo, že Maverizum má iné idiosynkratické aktivity technokratickej elity. Môžu byť luxusným tovarom, základné dátové platformy však nie sú. Takže úplne krásna veta. Naozaj odporúčam prečítať celý tento list pre tých akcionárov. Je to. Hlavne teda, keď vás ten palantir zaujímá, je to celkom zaujímavé čítanie. Ten karp, tam hovorí teda, že ako, alebo porovnáva ten biznis v rámci Ameriky Európy. Tu sú potom, nějaké nejaké tie highlighty, highlighty tej tlačovej správy a tu majú prezentáciu. Tuto sú vyjadrenia tých nejakých firm, ktoré zaimplementovali ten software do toho svojho fungovania. A sú tu potom ešte aj nejaké tie jednotlivé metriky, takto pekne grafické vyjadrenie, že ktorý segment koľko rástol, takže ja vám to všetko prípnem pod video. No a to už ma privádza k úplnému záveru tejto prezentácie alebo tohto videa. Otázky do diskusie, či veríte biznis modelu firmy, pretože je to jedna z takých najkontroverznejších firiem, že naozaj polka ľudí tomu neskutočne verí. Druhá polka hovorí, že je to odpad, takže na ktorej strane teda ste. Druhá otázka, že či je to spomalenie súkromného biznisu podle vás Tým problémom. A tretia otázka pri tom palantíre sa veľmi často rieši etika, pretože přece je to firma, čo data dáta aj na vládne pokyny v rámci rôznych, ja neviem, nejakých protiteroristických aktivít a podobne, kedy sa veľakrát preverujú dáta aj ľudí, ktorí v podstate reálne s nejakými tými nekalými aktivitami nič nemajú, takže či tam vidíte aj nejaké etické obmedzenie v rámci tohto celého. za mňa na teraz aj na dnes všetko, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Budeme se určite ještě počuť pri výsledkoch Volka, Volta Disneyho. Nie, nie som si teraz úplne istý, či to bude zajtra alebo pozajtra, ale určite to bude tento týždeň no a dovtedy si môžete skrátiť čakanie odberom nášho youtube kanálu alebo preklikom na nejaké predchádzajúce videá takže ďakujem za pozornosť a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu